0: Друзья, всем добрый вечер. Это пятница, это радио «Комсомольская правда». А значит, в эфире с вами я, Егор Арефьев, и наша с вами любимая программа «Глядя в телевизор», по которой не только все, так сказать, передовые издания и специалисты кино, сериальной деятельности равняют свою жизнь, да, а и, в общем-то, простые слушатели из русских городов, вы, мои дорогие друзья, к нам присоединяйтесь и наслаждайтесь, я надеюсь, не мучаетесь нашими эфирами. Я вам говорил и буду говорить простейшую мысль о том, что нас, к сожалению или к счастью, удалили из Ютуба, искать нас там не стоит, зато мы присутствуем в в ВК в ВКонтакте в соцсети, где в сообществе под названием Радио Комсомольская Правда, там порядка 40 тысяч подписчиков, если что, если вдруг увидите какие-то дублирующие, значит, группа это не наша, а наша с голубеньким значком. Радио КП. И вот там нас можно слушать, там можно оставлять комментарии, я прочитал ваши комплименты, мне было дико приятно, возможно, лучший день лета это был, на самом деле, без шуток, потому что времена непростые, и не только в стране, но и у нас дома мы сейчас сдаем ЕГЭ с старшим сыном. Младшие дети мои с женой находятся в Белгороде, где тоже все неспокойно. Поэтому ваши комментарии, как елей, как бальзам на душу, оставляйте их по любому поводу. Хотите поругать меня, поругайте. Я предельно открыт для критики, для честных ваших мнений. Что захочется спросить, спрашивайте. Я все комментарии читаю и, естественно, вас очень люблю. Значит, так. Давайте начнем сегодня с актуалочки. Мы обычно стараемся не выпадать из повестки, несмотря на то, что порой она подсовывает довольно-таки скучные и банальные совершенно поводы для обсуждения, и как будто бы там нечего даже обсуждать. Ну вот, казалось бы, да, что может быть скучнее, чем Петербургский международный экономический форум, вот этот так называемый. Ярмарка тщеславия, на которой собираются облеченные властью и деньгами люди, ну, в основном деньгами, конечно, ну, и какой-то там локальной тоже властью в том числе. Денежные, так сказать, мы живем во времена капитализма, поэтому, в общем-то, властью бывает, что даже довольно крупной, ну, такой вот экономической своей властью, да, властью золотого тельца. И рассказывают, бахвалятся друг перед другом, кто больше выбил в тире, Значит, вот этих вот э, статуэток, да, в тире с трех метров или с двух, из мелкашки там, ну, или из, пневмати из пневматики, да, э, из пневматического там оружия. Вот такие вот, значит, кегли. Кто сбил больше кегль? Кегель. И друг перед другом, значит, э, хвастаются вот этой всей ерундой, казалось бы, которая никакого отношения не имеет к происходящему в стране, к вещам, которые действительно затрагивают почти каждую семью. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот, и вот в этих всех условиях, когда, в общем-то, народ сплачивается, когда люди помогают фронту своими кровными деньгами, приходят, значит, вот эти вот лоснящиеся от... Эм... Бюджетных денег люди и показывают, в какой кучке они красивее и ярче других эти деньги сжигают. На какие-то там фиджитал, фигиджитал, какие-то чемпионаты по киберспорту, на какие-то там стенды с какими-то там визуализации каких-то волн Балтики. Ну, короче, полнейший паноптикум, абсолютно параллельная реальность. Но и внутри нее существуют вещи, которые нас с вами так или иначе касаются. Ну, хоть и косвенно, но все-таки могут быть нам интересно. О чем я говорю? Ну, во-первых, Константин Львович Эрнст... На полях, как принято говорить, или некоторым особенно нравится слово «панель». И изучая фотографии с этого фестиваля, присутствующих там, значит, индивидуумов, действительно слово «панель» иногда больше всего подходит для этого мероприятия. Так вот, значит... Проговорился на этих самых полях Константин Львович о том, что возвращается шоу «Давай поженимся». Ток шоу, свадебное, пред как бы брачное такое, да, где изучают невест, где ищут подходящие варианты для жениха или наоборот женихов, да? Мы помним, что с, аж с 2008 года этот проект, то есть ему 15 лет в июле этого года выходит в эфир первого канала. Его вели, кстати, разные люди не всегда Лариса Гузеева, но в большинстве случаев и мы ассоциируем прежде всего название этого шоу именно с ней. Лариса не так давно в соцсетях у себя отреагировала довольно-таки рисковато и, э, скажем так, лапидарно на вопрос, когда шоу вернется в эфир. Потому что с февраля прошлого года, по понятным причинам, поскольку количество э, развлекательных программ на телевидении было уменьшено, да, этот проект встал на паузу. И вот недавно у Ларисы спрашивают, а когда же шоу все-таки вернется? И Лариса лапидарно, как я уже сказал, отвечает. Никогда. Ну, как говорится, Гузеева предполагает, а Эрнст располагает. И... На полях вот этого самого ПМФа Константин Львович подтвердил, что съемки программы «Давай поженимся» начинаются 19 июня. То есть уже вот-вот на днях, буквально на следующей неделе. А это значит, что мариновать их, консервировать никто долгое время не будет. Это значит, что в эфир они выйдут в конце месяца уже, буквально получается через пару недель. И что важнее всего, в своей ремарке, короткой реплике, Эрнс сказал по просьбам многочисленным российских телезрителей. Напишите мне, друзья, в комментариях, смотрите ли вы программу, значит, хотел сказать, глядя в телевизор. Ну что за простейший вопрос? Естественно, да, такие вопросы я не буду вам задавать. Вопрос посложнее. Смотрите ли вы вообще когда-то в последний раз? Вы смотрели «Давай пожимся Это нужный проект. Потому что понятно, что, ну, там, я не знаю, на 90, наверное, 8% никакому построению ячеек общества это шоу не имеет. А оно такое сугубо развлекательное, такая имитация, игра в, в подбор, в кастинг да, женихов или невест. И, разумеется... Никто всерьез к этому не относится. Нужна она, не нужна? Или мы без нее год жили, полтора и проживем еще? Как на ваш взгляд? Потому что, ну, как оказывается, действительно неподдельный интерес существует к этому шоу, и кто-то реально ждет его в эфире. И вот по, по, значит, письмам этих людей, которые действительно штурмовали редакцию Останка, редакцию Первого канала, выпускающую эм, программу «Давай поженимся». Шоу решили вернуть. В нем сейчас кто вдруг упустил, на настоящий момент присутствует не трио бандуристов, а лишь два человека. Это ведущая рентген этого проекта и, главная по предсвадебным таким микропровокациям, Лариса Гузеева. В сети вы много могли находить мемов с репликами Ларисы с матными, в том числе, которые в эфир не попали, но были выкинуты в соцсети. Например, один из, одна из них касалась значит, описания мужчины, которое делала невеста. И единственная характеристика, которая Гузеева его наградила, она была довольно точно. Слово это было на букву П и рифмовалось. Со словом, к примеру, ну, допустим такой неологизм «Свидарасина». Вот, допустим, да? Ну, вы можете себе представить, поменяйте стамбука и э, поймете, о чем речь. Вот такими иногда репликами награждает участников шоу Гузеев, за это ее любит. И вторая, естественно, тоже практически бессменная участница и соведущая этого шоу, это Роза Сибитова или Сябитова, как некоторые ее называют, э -э -э, отвечающая за кастинг, сватовство, кумовство и калькуляцию приданного, что немало важно. Астролог Василиса Валерий, Володина со времен пандемии еще отпочковалась. К шоу она теперь никакого отношения не имеет. И даже, по-моему, переезжала на другую кнопку. Ну, как говорится, зачем нам это э, мракобесие все с астрологией и с другими несуществующими, э, значит, лженауками. Обойдемся Ларисой и Розой. Прекрасный дуэт, практически как Роза Люксембург и Клара Цеткин. Они прокладывают женщинам путь к сердцу мужчины, кошельку мужчины, к его расположению, короче говоря, к счастью. Вернемся после небольшой паузы. Друзья, не забывайте писать комментарии, да, в нашем сообществе э, радио «Комсомольская правда» в ВК, потому что все читаю и очень люблю всех вас. Вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, мы продолжаем двигаться по нашему плану. Надеемся, что все идет по плану, и я с вами стараюсь эти, этих планов придерживаться, которые вот я составляю перед каждой программой, когда готовлюсь к нашему эфиру. Интересный прецедент, интересный прецедент, случился у нас в мире телевидения российского. Он интересен тем, прежде всего, что таких еще случаев не было. ТНТ получил... А ТНТ, я напомню, это государственный, но ну, по сути, телеканал, относящийся к «Газпрому», который некоторые называют частной компанией, ну, все, все, все очень громко смеются обычно в этом месте. Значит, один из подразделений, одно из подразделений, один из подканалов ТНТ, под названием «ТНТ-Мьюзик», получил судебный протокол о административном правонарушении по... Статья 6.21.2 ЛГБТ пропаганда и ну, среди несовершеннолетних, скажем так, и распространение информации, призывающей к желанию сменить пол. У нас, по-моему, сейчас законопроект рассматривается, или он уже принят, который это запрещает. Вот эти трансферы, так сказать, гендерные, да. Значит, мы помним, что до этого Муз-ТВ получал штраф за то, что Даня Милохин и, ну, вообще там целая вакханалия была мужеложная такая. Ну, Даня на самом деле скопировал просто старый, старый такой дизайнерский фэшн-ход. Платье пополам поделенное на два пола, то есть половина платья как мужского, половина платья женского. Он в нем вышел. Это совершенно как бы не новость, и, может быть, это имеет отношение к его пози позиционированию себя. Есть такое слово двустволка, которое определяет вот именно такой подход к выбору партнера. Но больше всего в том самом скандальном фестивале, который показывал Муз ТВ, зрители возмутили полуголые, значит, ну, там практически голые стриптизеры, которые вместе с Филиппом Киркоровым и блогером Давы сопровождали их машину. Филипп и Дава значит были в образе молодоженов их листочками лепестками забрасывали и сопровождали всю эту процессию полуголый мужчины. выглядело на самом деле странно для нашего государства патриархального и с известным отношением к вере да, внутри которого мужеложество трактуется определенно совершенно но наверное был такой вот расчет я не знаю на молодежную аудиторию или на западную аудиторию тогда выписали штраф каналу. А сейчас в суд, в басманный, поступило дело, которое было зарегистрировано вот буквально на днях, 13 июня, и составлен протокол об административном правонарушении. Значит, статья эта, пропаганда ЛГБТ, предполагает штрафы довольно крупный, от миллиона рублей, по-моему, Музу тогда вроде миллионы выписали, от 1 миллиона до четырех и при приостановку работы аж на 90 суток, предполагает вот эта статья, и... В Басманный суд поступил этот протокол на компанию Funbet TV, которая владеет тнт Music. То есть букмекерская еще оказывается у нас компания владеет телеканалами. Прикольно. Я думал только рекламу многомиллиардную они дают туда. Так что с утра до вечера все комментаторы призывают людей нести бабки в букмекерские конторы засаживать. Ладно, значит, да. Я рассказывал, что а, протоколы были некоторые составлены на онлайн-платформы, то есть получали такие протоколы, там, Старт, Премьер, Море, Иви, Ока, ну, практически все а, самые крупные. А, есть а, в Питере дело по иску Роскомнадзора о подобной рекламе в контенте Ростелекома. У них платформа, онлайн-кинотеатр Винг, кстати, который сейчас объединяется с Море ТВ. Не знаю, чем это для нас, чем это для нас, что это для нас с вами значит, да, чем это грозит для нас с вами. Ну, как, как, как узнаю, что за изменение этого за собой повлечет, я вам расскажу. И вот теперь ТНТ тоже получит. Чем закончится, пока неизвестно. Пока канал никак не комментирует, холдинг никак не комментируют, но понятно, что ничем хорошим, потому что наш президент еще в конце прошлого года э, говорил о том, ну точнее подписывал вообще-то закон о запрете в России пропаганда ЛГБТ, педофилии, смены пола и всего-всего-всего такого прочего. В книжных уже началась работа, и вот защищают теперь онлайн-сервисы. Добрались до каналов. Почему говорю прецедент? Потому что а, все-таки это ТНТ, это крупный-крупный а, холдинг. Интересно, чем закончится, буду держать вас в курсе. Давайте о чем то приятном. Вот мы поговорили о не очень приятном. Давайте о чем-нибудь приятном. Я хочу вам рассказать о б б! экранизации прекраснейшей повести под названием «Вам и не снилось», которую вы можете прекрасно помнить по блестящей работе Ильи Фреза, который экранизировал эту щемящую действительно душу повесть о подростковой любви, о непонятой любви, о советских Ромео и Джульетте, школьниках, Ромка и Юлька в оригинале называлась эта повесть, которая была опубликована в журнале «Юность», а в 80 году снята и в 81-м выпущена Ильей Фрезм. Картина называлась «Вам и не снилось», и, естественно, все, у кого есть душа, все, у кого есть сердце, не смеялись над страданиями главных героев, которых играли блестящие Татьяна Аксюта. Жена нынешнего, точнее, по-моему, разве... ну, бывшая жена, скажем так, теперь руководителя, одного из руководителей Первого канала, директора музыкальной дирекции. И Никита Михайловский, прекрасно сыгравший, но, к сожалению, скончавшийся в довольно молодом возрасте, в возрасте, по-моему, 27 лет, от лейкоза в Лондоне, он ушел из жизни. Кто не помнит, а вдруг кто не смотрел или, может быть, не читал, речь идет о, ну, практически старшеклассниках, уже девятый класс, да, это старшеклассницы старшеклассника, и старшеклассница, которая, девушка, которая приходит, ну, переезжает в новый дом И, соответственно, попадает в новую школу, знакомится с мальчиком И жизнь их с этих пор, с одной стороны, становится прекрасной Потому что они познают это чувство под названием любовь с другой стороны, они страдают, потому что их не понимают родители. Родители против того, чтобы они встречались. Тем более, там еще идет и связь между родителями, которые тоже когда-то любили друг друга. И вот они, значит, один влюблен, другая не влюблена из родителей. Директор, конечно же, хочет, чтобы их разлучили. И не было никаких вот этих их встреч шуры шур и мур. Классный руководитель выступает на их стороне. В общем, такая вот действительно Шекспир. Драма очень э, тонко выписанная Щербаковой. Они назначали свидание в детском отделе универсама у бассейна. Люди становились природой, то есть фоном, да, и совершенно не имело значения их человеческое количество. Представляете, вот, ну, каким языком это описано, насколько тонко кто помнит, что такое подростковая любовь, кто э, знаком с этим чувством, э, кто видит, э, как это чувство воплощается через детей наших сейчас, насколько оно трепетное, насколько оно не... Под, насколько оно эфемерное, насколько оно зыбкое, и насколько э, оно и разрушительное, какую боль оно может доставлять. Вот в этой повести и в фильме, конечно же, тоже в советском все это есть. И вот теперь фильм решили переснять. Пара-пара-пам! По идее, на этом месте но нужно, нужно заканчивать и пускать вот эти черные э, титры, да, э, режиссер Роберт Вайлд. Та -та 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 -да -та -та -та, потому что как бы уже почему-то хочется, ну, сразу не смотреть и какое-то предвзятое отношение рождается. Может быть, потому что я не могу припомнить ни одной стоящей, действительно, экранизации или ремейка советской э, киноклассики. Например, «Азори здесь тихие» приходит на ум Рината Довлетьярова. Хороший режиссер, неплохие актрисы, но понятно, что сравнивать с советским фильмом нельзя. В котором, в общем-то, играли люди, непосредственно не имевшие отношение к Великой Отечественной войне. Но дело, думаю, не только в этом. Сейчас мы вернемся после небольшой паузы и продолжим обсуждать, что же за сериал под названием Вера, решили снять наши кино, теле, точнее, производители, что за ремейк советской картины вам и не снил. глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, вернемся после небольшой паузы. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Меня зовут Егор, я продолжаю э, вести этот эфир. Так вот, мы начали говорить о том, что э, начались, точнее уже там практически завершаются съемки э, фильма под названием «Вера». Это драма главную роль в которой играет э, Виктория Толстоганова, и драма эта, экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» одноименной. Да? Мы э, говорили про советский фильм с блестящей плеядой советских актеров, которые там были задействованы в диапазоне от Лидии Федосеевой-Шукшину Альберта Филозова до... Леонида Филатова, ну молодая Татьяна Ксюта и Михайловский, их еще даже никто не знал, Елена Соловей, конечно же, Татьяна Пельцер, гениальная, ну и так далее. То есть, это был прям Dream Team. Сейчас киноделы собрались выпускать, прошу прощения, я назвал это сериалом, нет, это не сериал, это фильм, выпускать драму по этой самой повести. Только послушайте, что писала... Щербакова. Не хотелось говорить, думать, вспоминать, реагировать. Мир из цветного становился черно-белым, из многоголосого монотонным, из объемного плоским. Вот как она описывает разлуку для двух влюбленных друг в друга подростков, для которых мира вокруг просто не существует, люди существуют только в виде фона, природы, за которой наблюдать-то не обязательно, пусть и она наблюдает за нами, да, как написала в своем э, письме Горилла Куко, помните, да, такую? Вот Так вот, природой становились люди, когда эти двое, Ромка и Юлька, ну, в самом романе, да, смотрели друг на друга и находились рядом друг с другом. Для них больше ничего не существовало. Ничего не существовало. И взрослые их пытаются разлучить. Мама мальчика не хочет чтобы ее Костя, ой, Костя это папа, чтобы ее сын встречался с девочкой, директор пытается их разлучить, бабушка это змея, которую прекрасно сыграла очаровательнейшая Татьяна Пельцер, не помню, чтобы она такую злодейку играла, если Броневская еще сыграла ей бы подошло это, а вот Пельцер добрейшая, как Ирина Зеленая, да, вот бабку такую злыдню, которая имитирует инсульт, которая сбрасывает звонки девочки, которая велит почтальону не приносить письма любовные, да, от мальчика не передавать. Ну, в общем, полная, не буду ругаться, полная труба в отношениях этих детей. Готовя самые тяжкие испытания, жизнь способна предварительно парализовать волю тех, кто мог бы что-то предотвратить. Вот в их случае так и было. И заканчивается все, как вы помните, драматично. Он там прыгает из окна, даряется там о трубу и так далее. Короче говоря, у нас... Кто у нас? Вот давайте поговорим. У нас, значит, Людмилу... Ой, господи, Людмилу, да. Людмила Сергеевна, это Мирошниченко, это мама Кати, я скажу отдельно. Значит, по главным персонажам. Называется фильм «Вера». Это значит, что в на ван-сцену вывели Веру Васильевну, маму Ромы. В советской картине его играла Лидия Федосевых-Шушна, у нас Виктория Толстоганова. Акцент смещен на нее. Она значит мучается, опять же, да, мучается сама, то есть мучает она сына, но и сама тоже мучается, потому что живет проблемами семьи, болеет муж. Рома сына, значит, влюблен. Еще вот это вот Юля появляется, в которой он влюблен, у нее проблемы у этой веры васильевна она не может сама с ними разобраться и так далее, и так далее. То есть она выведена, акцент смещен на нее. Девочку, которую играла Татьяна Аксюта, Катя Шевченко, она была в фильме, в повести она Юля, и в новом фильме она тоже будет Юля. Ее играет Полина Меркуриева. Имя вам ни о чем не скажет, можете не гуглить, не найдете ни одной роли, но девочка действительно очень похожа на Татьяну Аксюту, особенно если надеть очки, тоже такие мелкие черты лица, будто уши большие, носик такой, то есть похоже, вот похоже. Рома Лавочкин, которого играл Никита Михайловский, тоже молодой его актер, играет Тимофей Тимков. Он, ну, по сюжету я уже сказал 150 раз, влюбляется в Юлю, которую пытаются от него отдалить. Значит, маму девочки играла Ирина Мершниченко, 40-летняя эффектная женщина, которая второй раз выходит замуж, вот, и у нее был роман с мальчиком в которого влюблена ее дочка с папой, да, с его, с Костей Лавочкиным, его играл философ, а сейчас эту героиню, Людмилу Сергеевну, играет Ольга Сутулова, такая довольно, ну, не настолько яркая, как Мершниченко, а такая более, как будто бы бизнес-вумен. Значит, отца Парня играл Альберт Филозов, сейчас Алексей Розин, это любимый актер Андрея Звягинцева, и вообще очень хороший актер, сериал «Территория», всем советую посмотреть, и не только, во многих картинах он все чаще и чаще стал сниматься, очень хорошо в театре тоже играет, и он играет, конечно же, другого, не такого вот, ну, хоть и ботаника, но не такого вот, как бы, как интеллигентного, как Альберт Филозов. Он такой волосатый, носатый, в очках такой вот, то есть как будто чокнутый профессор такой немножко. Учительницу литературы, которая классный руководитель детей, играла Елена Соловей такая, да, в своем вечно загадочном этом амплуа блоковской дамы, такой зависшей где-то там в районе Веры Холодной там и Серебряного века. У нас будет играть Евгения Громова, не очень тоже популярная артистка, но по типажу в целом подходящая на роль классного руководителя, который и с одной стороны довольно нежный, но с другой стороны пытается проявить волю и детей оставить в школе. Бабушку Рома играет вот в советской картине я уже помню Татьяна Пельцер, Ольга Лапшина. Действительно актриса, которая умеет сделать такой взгляд, после которого не то что любить не хочется, но и жить в целом не обязательно как бы становится. Вот такие дела. Посмотрим. Чем закончится, друзья, я пока не могу вам ничего по поводу этого проекта конкретно сказать, потому что только лишь опубликованы его фотографии. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого получится. Все-таки интересно. Вот как чучело, например, тоже такое есть. Вот розыгрыш, да. Вот такое... Я не знаю, сейчас таких фильмов не снимают, к сожалению. Мы вот говорили с Егором Бероевым. Мы говорили с ним об этом, о том, что дело не в том, что... Вот надо вот в прошлое, в совок, вот эта махровая совковщина, все серые тона, польты у всех одинаковые, заставляли ходить с троем, не высовываться, сажали, убивали воронки, 90 миллионов доносов и так далее, да? Нет, речь не об этом. Можно же снять на основе уни универсального литературного материала, Действительно щемящие какие-то фильмы. Я вот подростковую не назову ни одну. Вот я вам рассказывал, гостью из будущего будет экранизировать. Сейчас к вам и не снилось, обращаются, да. Но, опять же, нету суперуспешных примеров, кейсов, как сейчас говорят, да. Не крокодиловых рюкзаков, а... Ой, господи, показываю ручку каких рюкзаков, чемоданов, естественно, кейсов, а дипломатов А Действительно, вот того, что я детям могу показать Я с детьми чучело пересла... пересматриваю, и они плачут у меня, сочувствуя Лене бессольцевые, когда ее травят И в то же время я не могу им предложить ничего нового То есть, ну, чебурашка, ну окей, да, можно посмотреть, улыбнуться, светлое кино Зимой особенно, апельсины, Геленджик, Кисловодск, отличные российские города, К Сочи, Дендрарий, ярко, сочно. Но как бы это не лечит душу, это не воспитывает личность. Такое, такие фильмы вам и не снилось в этом смысле. Вот как и «Чучело», и «Розыгрыш», упомянутый мной, и даже душераздирающий ужастик, я считаю, нужно выпускать с пометкой 18+. и ужасы это просто хоррор, «Белый бим», «Черное ухо» по довольно скучной повести, снятое ужасно душераздирающее кино, естественно, нацеленное на неокрепшие детские сердца. Вот эти фильмы а, действительно заставляют думать и не то что даже сопереживать героев, это, это слишком банально, они заставляют проживать их жизнь. Вот я смотрю, и мне хочется действительно а, болеть за них, Хотя я знаю, что я поставлю на стоп, пойду сделаю бутерброды и как бы захочу выключить телевизор. На этом и жизнь закончится для меня в этот день, да? Но нет, не выключать не хочется, не плеваться не хочется, нет такого. Хочется просто, ну, вот, действительно отдавать душу вот этим героям, потому что настолько это сделано, настолько играют пронзительно, они настолько, вот, Кристина Арбаката, я считают это и лучшая роль в фильме «Чучело», просто лучшая из всех, что она сыграла, лучше, чем певица, лучше, чем другие комедии идиотические, «Любовь, морковь» и прочее дебиле. Вот так сыграть затравленного ребенка, действительно, не расчесывающего свои травмы, как это сейчас, при строить на этом свою карьеру, творчество свое. Посмотрите, какой я несчастный. Меня в детстве хлеб давали без масла. Меня объюзили родители. Нет, вообще не в этом, а показать детскую жестокость, которая беспощаднее любого пыточного аппарата. Потому что у детей нету еще этой планки, этой двойной сплошной, которую они, допустим, как некоторые люди, там, занимающиеся пытками, переходят намеренно. Дети переходят ее не намеренно. Они не знают, какую боль они могут нанести. И вот это показано вот в этих картинах блестяще. Что из получится из этого сейчас? Не знаю. Посмотрим. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, радио «Комсомольская правды, значит, рубрика «Отщепенцы» мы давно не открывали, да, хотя я упомянул Ларису Гузееву, которая тоже, ну, под таким тоже была вопросиком-то как бы, да, вот я не помню, что было ей написано после начала СВО, но мне кажется, что вот эта пауза, которая, на которой была программа, она тоже была не случайной. Вот. И потом уже ее в «Голос 60 плюс» поставили вместо Дмитрия Нагиева. И потом же ее добавили в проект «Подкаст Лаб». Она записывает эти ночные подкасты для Первого канала. Словом, Нагиев играет в спектаклях. Вся Москва и Питер увешаны афишами спектакля «Кыся». А бывшая наставница, другая наставница, и тоже, как и Нагиев и Гузеева, участница шоу «Голос» в качестве наставницы Лайма Вайкуле. Значит, Лайма Вайкуле, вот удивительное дело. Вы знаете, я как-то писал, такая посетила меня гениальная мысль а, в очередной раз, да, о том, насколько быстро а, люди, которые... Ну, испугались, там, убыли, можно разные называть к этому подводки, разные причины, будем считать, назовем, просто уехали из России по, по личным, значит, обстоятельствам каким-то, насколько быстро они вдруг все хором начали лаять на Россию, на наших граждан, там, на наше государство, на нашу власть, на всех, то есть, как быстро и молниеносно это произошло, как мало времени им понадобилось для того, чтобы там вникнуть, осмыслить. Ну, не бывает же такого, что ты с каким-то человеком там, я не знаю, поругался и вышел за дверь и стал его ненавидеть всей душой. Ну, вряд ли такое может быть. Если вы отходчивый человек, спыльчивый, вот как я, например, вы можете поругаться там, и я, например, первый бегу извиняться, я не могу жить в состоянии войны. А вот некоторые люди и артисты в частности, у них так быстро это все оформилось, что у меня возникло подозрение, а оформилось ли это после 24 февраля? Или это было давным-давно уже сформировано и глубоко спрятано внутри? Или не очень глубоко, да? Как, почему так быстро получается? Вот еще вчера Вайкуле давала, давала здесь концерты. Мы разговаривали с Лаймой, делали с ней интервью на русском языке. Она мне рассказывала, как, она, как ее освистывают в Латвии за русские песни, за песни на русском языке, которые писали русские композиторы. Как она все равно продолжает петь на русском. И вот уже сейчас она заявляет, что советские памятники в Латвии нужно было снести еще в 90-е годы. Я так подозреваю, что под советскими памятниками вообще-то имеются в виду герои Великой Отечественной. Наши советские люди, которые погибли, легли в землю бесчисленной героической таракотовой армией просто для того, чтобы Лайма могла петь, просто для того, чтобы ее не превратили в кусок мыла латвийского или латышского, не знаю, или в банку шпрот, например, да? То есть теперь э, Вайкуля, которая прекрасно зарабатывала в России, была на всех телеканалах, продавала здесь альбомы, выходила на обложках, которые носили на руках, которые платили за корпоративное выступление дикое количество денег. Она срулила в Юрмалу, как бы туда, где у нее теплое местечко и паспорт, да, ну, ради бога, на родину, пожалуйста. Но зачем, при чем здесь советские солдаты? Зачем им сносить памятники, особенно, сука, в 90-е годы? Почему же тогда Вайкуле в 90-е годы не выходила с этими транспарантами? Почему? хотя как писал эдуард лимонов вся вот эта русофобская риторика она начала развиваться как раз после развала советского союза то есть это не вот сейчас возник майдан а он с 91 по 2014 развивался и потом только закончилось у майданом и москаляка и нагеляку для меня загадка друзья напишите почему вайкуле говорит у нас есть памятники ну, снесли какой-то. Ну, поставят в каком-нибудь другом парке. Ну, сходим мы на этот памятник. Это не стоит того, чтобы мы между собой ругались. Ну, правда? Действительно. А чего тогда стоит вообще хоть что-то, если памятник... Не стоит того, ну, я даже не знаю, как это произносить можно. Я цитирую сейчас Вайкуля, не подумайте, что я собственной мысли цитирую. Лайма заявила, обаятельный человек в общении, очень милый, очень стильно выглядящий, особенно с учетом того, что она борется с онкологическим заболеванием, дай бог, что победила его, а не советских солдат, да? Среди которых и ее родственники 100% есть. Ну, 100% есть. Ну, не может такого быть. Ну, разве что не на той стороне они воевали, да? Вайкули заявил, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом. Просто точка, друзья. Просто точка. Мне даже нечего к этому добавить. Я просто вам вот рассказал. И серии вот в мире животных. А, а еще бывает так, знаете, там. Вот я про ПМФ рассказал сегодня. Не путать с ПМС. Вот. Значит, вот есть какая-то параллельная реальность. Какой-то там какие-то панели, какие-то там плазменные экраны. Какой-то там, значит, демонстрации. У кого больше, кто больше денег, Какая-то Леонардо Ди Каприо, знаете, в том фильме. Кто больше выкинет денег, значит... Значит, в это в него сольет там на какую-нибудь хрень никому не нужную. Вот. Также и здесь вот просто, ну то есть вот как бы люди, которые продолжают задавать вопрос, что такое СВО, какие у нее цели, пожалуйста, приходите к Лайме Вайкуле, разговаривайте с ней, она вам все расскажет, она объяснит вам, зачем это нужно и э, почему нужно сносить памятники советским солдатам. Дальше едем. Ушла эпоха. Покинул СТС Вячеслав Муругов. Действительно легендарная личность. Хотя я не поклонник его проектов. Но они поистине как бы, для большой части аудитории революционные. Он начинал работать с Игорем Угольниковым, напомню. А потом создавал огромное количество мегапопулярнейших проектов. Как продюсер. И сериал «Солдаты». И «Кадетство», и «Папины дочки», и «Ранетки», и «Метод Лавровой 80 и «Шесть кадров», и... Слава богу, ты пришел. И даешь молодежь, и уральские пельмени. Короче, примерно все, что вы знаете на СТС, выходя, выходившая кухня, все создавал муругов. Вот. И уехал из России. Уехал из России вот так вот. То есть вслед за Роднянским, который тоже очень долго окормлялся. Он там и на агент, и на, и, не и на агент, проставьте звездочку здесь мысленно. Ну, в общем, думаю, что все в эту попадут. Грибницу от щепенцев. Значит, огромное количество проектов создавал, кормлялся в государственном компании, в национальной медиагруппе. То есть, ну просто сумасшедшие там деньги, сумасшедшие деньги. Вот. И оставался до последнего, до конца 2022 года, когда уже и спецоперация шла, и Донбас поливали уже как лет 9. Но по сути он ушел и живет в Таиланде. Пара-пара-пам. Вот так вот. Значит, инсайдеры говорят, что человек он умный и хитрый, в кавычках, цитирую, ему не нужны санкции из-за работы на Ковальчуков. Юрий Михаил Ковальчуки, которые имеют отношение к национальной медиагруппе, и так далее, и так далее. Вот таким образом разошлись пути Игоря Угольникова, который снимает сейчас военные фильмы, исторические фильмы, которые создают ультрапатриотический контент. И Вячеслава Маругова, который. «Утек ручейком в Таиланд к Виктору Пелевину и девушкам с мужскими гениталиями». Ну, как говорится, если мы там слаще, то пускай ради бога. Дай бог здоровья, как сказал Егор Бероев, опять же, процитирую интервью, «Несчастные люди – люди без Родины». Действительно, остается им только посочувствовать и подождать, пока они вернутся и, как ни в чем не бывало, будут здесь работать». Так, еще парочку помянем быстренько. Музыкальная интуиция вернулась на ТНТ. Я вам рассказывал, что проект убрали, и его действительно убрали, его выпили из всех там сеток и так далее. Но зрители подняли бучу, э, в хорошем смысле этого слова, и э, вернули Азамата Галиева с его проектом. И ТНТ, значит, громко отчитался, мол, вот вы говорили, что у нас уйдет этот проект, а он у нас не ушел. Короче говоря, интерес вот иногда снизу неподдельный может реанимировать некоторые проекты, чего не произошло с импровизаторами, которые тоже просили, просили, чтобы их вернули, но никто э -э, в итоге из зрителя особо не откликнулся. И также возвращается Игорь, э -э, господи Игорь, почему Игорь, потому что Угольников, да, но на самом деле Сергей Бурунов. Переходит э, пока что трансферно, локально на СТС, хотя он лицо ТНТ, безоговорочное. Вот, и он там не был практически два года с форта Боярд. Он э, выходит с таким что ли, интеграционном шоу, да, с такой коллаборацией, как сейчас модно говорить. Короче говоря, эта платформа Одноклассники, на которой мы тоже присутствуем, подписывайтесь, выпускает проект под названием Окнутые люди. Ну, то есть, Ок, Одноклассники. Название совершенно дебильное, но касается оно хобби. То есть, э, в э, проекте, практически как в музыкальной интуиции, но только про хобби угадывают э, таланты простых, обычных людей. Э, и вот э, с этим проектом Бурунов выходит на СТС. Уже э, определенное количество э, проектов э, выложено в «Одноклассники», и в эфире они выходят 19 июня в 20.00. Если вам интересно, как это, насколько это будет смешно, потому что Бурунов как артист мне нравится, и не по дурацким комедиям, а по шоу «Большая разница», где он показывал гениальное перевоплощение, то попробуйте посмотреть. Э, другие новости... Пока что не очень интересно, оставлю на следующий раз и чем-нибудь новеньким вас постараюсь побаловать. Программа Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. Хороших вам выходных и будьте счастливы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру.